0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alberto Raposo, desde la diócesis de Alcalá de Henares. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey en la diócesis de Alcalá de Henares. Un saludo muy cordial en este sábado de Adviento, primer sábado de Adviento, primer sábado. De la de la semana primera de Adviento, donde estamos ya con la, primera vela con la primera vela encendida y esperando a encender la segunda ya en las vísperas del segundo domingo esta tarde, si Dios quiere. En este sábado en el que tenemos especialmente presente a la Virgen y, pues, de modo singular, al estar en este tiempo fuerte de eh, esperanza, en este tiempo en el que la Iglesia... Eh, pide a su Señor que venga, que venga poniendo la mirada en la meta, que no es otra que su venida, ¿no? Su segunda venida, la venida del Señor, que en la parusía, ya en la gloria, donde pues seremos elevados todos, seremos llevados todos al cielo, ¿no? Seremos llevados a reinar con Él. Esa es la esperanza que tenemos y por eso hemos de trabajar y, y con responsabilidad para que el Señor nos cuente entre los suyos, ¿no? el día que venga ya revestido de gloria y de grandeza. Si sí, el otro día nos recordaba el oficio de lectura que hay tres venidas del Señor, la primera fue en la debilidad y en la pobreza, en su encarnación, que recordábamos también ayer, eh, pues eh, mirando a la Virgen, en su inmaculada concepción, habiendo sido concebida sin pecado original, se había preparado un arca, un, alián, un, un lugar santo para morar en él. Y como digo, en su primera venida llegó al seno de la Virgen María, se encarnó y muriendo por nosotros nos dio la salvación. En un tercer momento vendrá en gloria, y en el momento ya en el que vuelva victorioso, eh, ya revestido de poder y grandeza, ¿no? que será el final de los tiempos, cuando venga lleno de su majestad completa, ¿no? en la parusía. Y hay un tercer momento, nos decía el oficio de lecturas de esta semana, que eh, el Señor se nos eh, llega hasta nosotros de una manera invisible, pero real una que a través del Espíritu Santo su presencia mora en nosotros, ¿no? Por, por su propia promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y se ha quedado especialmente en la Eucaristía, se ha quedado especialmente también en, en, el, en el otro, en el prójimo, en el pobre, en el, en el necesitado y se ha quedado pues con, con esa presencia real en nuestro corazón, el que crea en mí, el Padre y yo eh, vendremos y haremos morada en él, ¿no? Por lo tanto, se ha quedado en nosotros y, y hemos de cuidar esa presencia viva entre nosotros para que un día seamos hallados dignos de, de reinar con él, de reinar con él, ¿no? Bien, pues eh, dicho esto, vamos a comenzar el eh, Dios de cada día y hoy vamos a hablar de el amor y la familia. Seguimos comentando este texto dedicado a los jóvenes, ya lo estamos terminando, de Christus Vivit, el, la exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, porque bueno, pues todos eh, recibimos este este documento, y aunque va dirigido especialmente a los jóvenes, creo que nos hace un gran bien a todos, ¿no? y, y, y creo que, que así es, no. por lo menos yo que ya dejé de ser joven hace mucho tiempo, pues, eh, sin embargo, este texto me, me hace mucho bien, me llena de, de mucha luz, ¿no? Estábamos, nos quedamos el día anterior, que me tocó a mí el programa del Dios de Cada Día, en el número 258, hablando, decía el, el Papa, de ser para los demás, ¿no? De ser para los demás, ¿no? Y dice que eh, en la vida del joven hay dos cuestiones básicas, ¿no? La formación de una nueva familia y el trabajo. Esas son sus dos preocupaciones fundamentales, digamos, porque claro, que se presentan por delante, que se presentan en el futuro, ¿no? De manera inmediata. Y el Papa, en los números siguientes, las va a afrontar, va a tratar acerca de ellas, ¿no? Y, y bueno, pues hoy eh, entramos en el número 259, que se titula así, El amor y la familia. Qué bonito Además que nos haya tocado por la providencia este texto Ahora que en este tiempo de Adviento Pues estamos preparando también las reuniones familiares Que tendrán lugar cuando llegue la Navidad ¿no? Y es muy importante prepararnos bien Y vivir bien este tiempo de Adviento Porque si os fijáis culturalmente La sociedad no, no vive el Adviento Pasa directamente... Del de, de Black Friday al, al y, y de las compras y del, del, de lo que vivimos con el dichoso Halloween pasa directamente al, a la Navidad y no pasa por el Adviento, no el, el sentido religioso de nuestra cultura, de nuestra sociedad se ha perdido, se ha diluido un poco porque además... Pues entre las notas que, que celebraremos y que viviremos en la Navidad... ...pues eh, no siempre coinciden con lo, que, con, la, que la, con lo que la cultura y la sociedad de nuestro tiempo eh, marcan, ¿no? Pero nosotros queremos vivir desde Dios y desde lo que nos pide la Iglesia... ...y por eso en este tiempo de Adviento queremos hundirnos, especialmente en este tiempo de esperanza... ...en los textos litúrgicos, en lo que nos presenta la Iglesia para, para prepararnos bien para el tiempo de Navidad... Y es lo que corresponde a cada momento, vivir, ¿no? Y es lo que corresponde a cada momento vivir. Bueno, pues con este deseo y poniendo todo en nuestro corazón en que el Señor. en la petición de que el Señor renueve nuestra esperanza. Pasamos a comentar este. Eh, esta exhortación apostólica, en este número 259, el amor y la familia. El amor y la familia. Dice que el Papa, ¿no? los dos grandes temas que, que preocupan. Uno es la familia, el gestionar el afecto, la entrega mutua y otra el trabajo. Bueno, pues el primero que acomete es la familia. Dice el Papa, los jóvenes sienten con fuerza la llamada al amor y sueñan encontrar la persona adecuada con quien formar una familia y construir una vida juntos. Sin duda, es una vocación que Dios mismo propone a través de los sentimientos los deseos, los sueños Y nos invita el Papa a leer el capítulo 4 y 5 De la Moris Leticia, ¿no? De esa exhortación apostólica sobre la familia, ¿no? Qué bonito, ¿no? La llamada al amor, a vivir juntos A compartir, pues, un, un mismo proyecto de vida, ¿no? Compartir el hombre con, con el esposo con la esposa, ¿no? Formar un hogar y, y tener una descendencia Es así Dios lo quiere para formar una familia, ¿no? Dice el Papa, me gusta pensar en el número 260, que dos cristianos que se casan han reconocido en su historia de amor la llamada del Señor, la vocación a formar de dos, hombre y mujer, una sola carne, una sola vida. Y el, el sacramento del matrimonio envuelve este amor con la gracia de Dios, lo enraiza en Dios mismo. Con este don, con la certeza de esta llamada, se puede partir seguros, no se tiene miedo de nada, se puede afrontar todo juntos. Y el Papa, hasta aquí, eh, lo pone. Juntos lo pone con. con entre admiraciones, ¿no? Entre admiraciones. ¿no? Y qué bonito, ¿no? Eh, reconocer esa llamada de Dios a entregarse mutuamente en la vida matrimonial. No hay que olvidar que esto también es una llamada de Dios. Porque al final. a veces eh, las personas tendemos a confundir o tienden a confundir que Dios solamente llama a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, a la vida consagrada, y no es así. A la vida eh, de servicio a la comunidad a través del sacramento del matrimonio también uno recibe una llamada, una llamada que hay que discernir. Yo recuerdo que uno de los, de los miembros de la Voz del Desierto, del grupo de música católica que tenemos aquí en la diócesis, que era nuestro batería, José Cortés y su actual esposa, ya son madre, son padres de, de una niña hermosa, y su actual esposa Teresa Calderón, eh, hoy Teresa Cortés, pues eh, ella era estadounidense. Y cuando fuimos a hacer una gira a Estados Unidos, allí se conocieron y allí se enamoraron. no Y recuerdo que, claro, empezaron a ir y venir a, a Estados Unidos, cosa que no es... ...que no es inmediata y que no es... ...y en una en uno de esos viajes... ...cuando ya la cosa parecía que... Eh, eh, ...que nuestro batería dice... ...yo creo que con esta chica voy en serio... ...y ella quiere lo mismo conmigo, ¿no? Entonces nos eh, hemos quedado... ...para ir de ejercicios espirituales... ...para ver si Dios nos llama al matrimonio... ...y si nos llama a entregarnos el uno al otro, ¿no? Y los dos se fueron de ejercicios espirituales... ...a corroborar esa llamada... Del, ...de los ejercicios salieron... ...los dos con esa certeza del Señor, esa certeza que les daba eh, el propio Señor de haberlo puesto a sus pies en el altar, de eh, que le llamaba para entregarse mutuamente. Como digo, hoy están felizmente casados, se tuvieron que casar en, en, en Dallas y por la pandemia no pudimos asistir y asistimos por, por, por Zoom, a, a, asistimos por, por, por el ordenador. no? Nos pusimos ahí, la, 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 ellos pusieron la cámara y nosotros participamos virtualmente desde casa, ¿no? Y su familia también no pudo no pudo asistir por la pandemia. Y, y bueno, hoy son padres de una niña, ¿no? Y discernieron su vocación a la luz del Señor, ¿no? Este discernimiento les ayudó ¿no? a, a descubrir que, que reci habían recibido una llamada a entregarse el uno al otro, ¿no? A, a entregarse el uno al otro. Qué bonito, ¿no? Y esto, oh, pues a todos los que estáis en esa tesitura, estos jóvenes que están pensando si el Señor le llama para una cosa u otra, recordar que el Señor también llama para el matrimonio y llama también con una persona concreta y por eso es bueno rezar y, y si se puede hacer un retiro o unos ejercicios para ver si verdaderamente el Señor, cuando la cosa ya va en serio, es eso lo que quiere de ti, ¿no? Es eso lo que quiere de ti, ¿no? Bien. Dice el Papa, en este contexto, en el número 261, recuerdo que Dios nos creó sexuados, él, mis, él mismo creó la sexualidad que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Dentro de la vocación al matrimonio, hay que reconocer y agradecer que la sexualidad, el sexo, son un don de Dios. Nada de tabúes, dice el Papa, ¿no? Son un don de Dios, un don que el Señor nos da, que tienen dos propósitos, amarse y generar vida. Es una pasión, es el amor apasionado, ¿no? El verdadero amor es apasionado, ¿no? Qué bonito esto que dice el Papa. El, el verdadero amor es, es apasionado, ¿no? Tiene pasión. El amor entre un hombre y una mujer, cuando es apasionado, cuando es apasionado, perdón, te lleva a dar la vida para siempre. Siempre. Y a darla con cuerpo y alma, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? El Señor nos llama a ese amor apasionado, ¿no? Y a los esposos, a los novios, se llama a entregarse mutuamente con esa doble vertiente, ¿no? La de amarse y entregarse para siempre siempre, dice el Papa, ¿no? y, y, lo, y lo deja en, entre un punto y otro, solo la, la palabra, el, el adverbio, siempre, ¿no? y a darla en cuerpo y alma, ¿no? y, y a generar vida ¿no? en esta doble vertiente. De ahí la necesidad de estar arropados por la gracia de Dios, que Dios bendice, ¿no? y de ahí que la sexualidad sea un don de los cielos, una cosa buena, que hay también que poner en su lugar, que porque con esta doble dimensión de amarse totalmente y para siempre, y de eh, estar abiertos a la vida, pues requiere de esa bendición y de ese sacramento, de esa gracia de Dios que Dios nos da en el sacramento, pues para, para, para amarse toda la vida, ¿no? Yo hoy voy a, a celebrar una boda, ¿no? Voy a celebrar una boda de dos eh, chicos, de dos novios que llevan preparándola un año con gran alegría, ¿no? Han elegido las lecturas con... Con oración, ¿no? con. han hecho un librito, ¿no? para. Y el otro día preparando la boda, pues me, me, me daba mucha alegría, ¿no? Con qué mimo, con qué. con qué fervor, ¿no? con cómo, cómo están dejando, cuidándose el uno al otro. y dejando que Dios les cuide, ¿no? Y con esa palabra de Dios que les ha regalado. para que sea proclamada el día de. El día de su boda, ¿no? el día que se entregan para siempre. ¿no? Bien, pues es hermoso, ¿no? Es hermoso participar de estos enlaces cuando además es gente de fe que, que viene a misa los domingos que, que, que celebra su matrimonio pues poniendo toda la carne en el asador sabiendo bien lo que hace ¿no? y es bonito no es bonito poder celebrar este tipo de sacramentos ¿no? con gente que participa de la vida de la iglesia normalmente no normalmente no no quiere decirse que los otros cuando hay alguien que viene que está más alejado no sea una alegría pero es verdad que para los sacerdotes cuando tratamos con gente que viene habitualmente pues tiene un plus, tiene un plus por la relación personal que uno tiene con, con los novios, ¿no? Es así, es así, ¿no? Es, es humano, ¿no? Dice el Papa, el sínodo resaltó que la familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Los hijos aprecian el amor y el cuidado de los padres, dan importancia a los vínculos familiares y esperan lograr a su vez formar una familia. Claro, este es el deseo de los niños de ver que sus padres se quieren, ¿no? Y se unen y que y se aman, ¿no? y se respetan, y se piden perdón, y se, se entrega el uno al otro, no se, a un, el uno a, a un, se niegan a sí mismos para darse al otro, ¿no? y, y complacer siempre a, al otro. ¿no? Dice el Papa, y aquí te, te, te toca un tema un poquito más más difícil, ¿no? dice, sin duda, el aumento de separaciones, divorcios, segundas uniones y familias monoparentales puede causar en los jóvenes grandes sufrimientos y crisis de identidad. Y esto es así. Sufren los niños, que son las primeras víctimas de las separaciones y de los divorcios, y, suple, y sufren también los jóvenes. ¿no? Que eso le, les hace pues, preguntarse muchas cosas acerca de su propia persona, acerca de su identidad, ¿no? y pueden pueden sucederse crisis por culpa de, de estas desavenencias, ¿no? de, estas, de estas separaciones y, y de estos divorcios. ¿eh? Sigue diciendo el Papa. A veces deben hacerse cargo de responsabilidades desproporcionadas para su edad que les obligan a ser adultos antes de tiempo, ¿no? Yo esto lo veo, ¿no? Aquí en la parroquia, ¿no? Que los hermanos mayores, cuando, cuando los padres se separan o alguno de los dos abandona el hogar de los cónyuges, de, lo, de los cónyuges abandona el hogar, pues es un sufrimiento grande, ¿no? Eh, y genera, pues a veces una maduración prematura, ¿no? De, de los de los propios de la propia prole, ¿no? Los abuelos, dice el Papa, son con frecuencia una ayuda decisiva en el afecto y la educación religiosa. Con su sabiduría, son un eslabón decisivo en la relación entre generaciones. El Papa, si hay algo que alaba, siempre son la tarea de los abuelos, su función, su misión en las familias. Son como el pegamento de las familias, ¿no? Para que, todo, para que nada salte por los aires, para que todo vaya unido ¿no? y, y funcione como un reloj suizo. tienen que estar los abuelos. Pues haciendo a veces de guardería. cuidando a los nietos. Eh, consolando a los hijos. fortaleciendo las relaciones conyugales de, de los. Eh, de, de sus hijos, de los. de los yernos, de las nueras. Eh, ...cuidando cuidando esos esos tuppers, esas fiambreras friam, ¿no? que llamábamos antes de, de comida para la semana... ...para que los nietos no les falte, para que los hijos tengan, tengan su plato de comida adecuada... no ...qué tarea más importante la de los abuelos, ¿no? el afecto de, de los nietos, ¿no? el cuidado de los mismos... no ...la atención a veces incluso económica también de los, de los hijos y de los nietos para que puedan... Para tener una educación, una alimentación en condiciones, ¿no? Qué importante y qué, qué vital es hoy por hoy la, la misión de los abuelos, ¿no? Gracias, gracias a todos los abuelos que realizáis esta, esta tarea, ¿no? Sigue diciendo el Papa, es verdad que estas dificultades que sufren en su familia de origen llevan a muchos jóvenes a preguntarse si vale la pena formar una nueva familia, ser fieles, ser generosos, ¿no? Cuando a veces experimenta la desunión de sus padres, pues eso lleva a preguntarse si merece la pena el esfuerzo ¿no? de, de entregarse a otra persona para siempre. ¿no? Dice el Papa, quiero decirles que sí, que vale la pena apostar por la familia y que en ella encontrarán los mejores estímulos para madurar y las más bellas alegrías para compartir. No dejen que les roben el amor en serio. Qué bonita esta frase del Papa, no dejen que le roben el amor en serio. No dejen que los engañen esos que les proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. No dejen que los engañen esos que les proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad. No hay peor soledad que aquel que, pues que, pues que, 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 que no sigue, ¿no? Que no sigue. La, la, ...la voz de Dios... ¿no? ...que no sigue la voz de Dios... ...y que abandona pues, sus compromisos... ¿no? ...y al final pues, se sufre mucho... ...se sufre sufre mucho él, esa persona... ...y sufre mucho los demás... ¿no? ...hoy... ...dice el Papa reina una cultura de lo provisorio... ...que es una ilusión... ...creer que nada puede ser definitivo... ...es un engaño y una mentira... ...es una mentira... ...que muchas veces hay quien dice que hoy el matrimonio... ...está pasado de moda... ...en la cultura de lo provisional, de lo relativo muchos predican que lo importante es disfrutar el momento que no vale la pena comprometerse para toda la vida hacer, hacer opciones definitivas yo en cambio les pido que sean revolucionarios les pido que vayan contra corriente. yo sí tengo confianza en ustedes y por eso los aliento a optar por el matrimonio bien, pues fenomenal pidamos al Señor que fortalezca los matrimonios que conocemos las familias y recemos por aquellos que están pasando algún momento de dificultad para que el Señor y la Virgen cuide de todos ellos, de todos ellos. Pues dicho esto, buen sábado a todos, un saludo y mi bendición del Padre Alberto Raposo. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el padre Alberto Raposo desde la diócesis de Alcalá de Henares.